2: tipo del centro de la república mexicana muy buenas noches yo soy alejandro cacho y me da un enorme gusto saludarle en esta noche de Miércoles, otra noche fresca y lluviosa en el Valle de México, en buena parte de la República Mexicana, que ha tenido lluvias esta semana por eh, este, este nuevo fenómeno natural que afecta las costas del de Pacífico Mexicano y que estaremos atentos y reportándole esta, esta noche. Hay algunos puntos complicados de la vialidad en la Ciudad de México que le estaremos comentando. Tendremos, por supuesto, muchas cosas. Sigue consternando el asesinato de los dos sacerdotes eh, jesuitas en Chihuahua y hay novedades, hay novedades. Es parte de lo que hablaremos esta noche aquí en De Norte a Sur. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció que los cuerpos de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas asesinados el lunes en Cerocawi, en el municipio de Urique, ya fueron recuperados, ya están eh, en, 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 en posesión de las autoridades de la Fiscalía de Chihuahua ya fueron identificados plenamente con exámenes eh, forenses y eh, tenemos novedades esta noche la Fiscalía General de Chihuahua ofreció una recompensa de 5 millones de pesos 5 millones de pesos a quien dé información que lleve con la a la captura de José Noriel Portillo Gil este sujeto apodado El Chueco y quien es señalado e identificado como el asesino material de estas tres personas. Se descarta, se descarta el secuestro de más personas. Había hablado de que podría haber, eh, junto con, con la muerte de estas tres personas, eh, la desaparición, el secuestro de 20 turistas. Eso está descartado. El asunto llegó a el Vaticano, en donde el Papa Francisco, en su mensaje final de la Audiencia General de los Miércoles, Lamentó, lamentó el asesinato de sus dos hermanos jesuitas en la Sierra Tarahumara, en, en Cerocawi, y eh, también lamentó la cantidad de asesinatos que se registran en México. Dijo, ¿cuántas muertes en México? Y, por supuesto, habló de que la violencia no es eh, la solución. Desde el campo militar número uno, el presidente López Obrador llama a la reconciliación y a conocer la verdad sobre los hechos del pasado para que no vuelva la represión ni el autoritarismo. Y el presidente ofrece, ofrece abrir los expedientes de los desaparecidos políticos desde 1968 y hasta 1990. ¿Qué significa eso? Lo estaremos abordando aquí en este espacio de norte a sur, por supuesto. también. Platicaremos del apagón, otro apagón, otra vez en la península de Yucatán donde se ven afectados Quintana Roo, Campeche y el propio Yucatán que se quedaron sin luz durante la mañana y hasta el mediodía de hoy de manera paulatina durante el día se han ido recuperando el, el servicio en algunas zonas de la península de Yucatán, no se ha dicho con claridad por parte de la Comisión Federal de Electricidad las causas del apagón, hay quien asegura claro, por supuesto, es una versión eh, de la propia CFE que francamente me cuesta un poco de trabajo creer y dicen que se trató de un accidente provocado por un trabajador precisamente de la Comisión Federal de Electricidad estaremos hablando del tema también platicaremos con el abogado Ilan Katz Irán Katz, quien nos contará sobre un, un asunto eh, indignante. Un juez, que aparentemente no es la primera vez que lo hace, libera a dos presuntos asesinos de una mujer, el caso de Olivia Silva Elías, quien fue asesinada el 13 de abril de 2021 aquí en la Ciudad de México y que dos de sus tres presuntos asesinos ya fueron liberados. También platicaremos con Elizabeth López, la secretaria de la Función Pública en Zacatecas, sobre uno de los varios casos de corrupción que se han detectado allá en Zacatecas por parte del gobierno anterior. Y en su comentario irreverente, Sir Carlos Allende nos platicará sobre el verdadero costo de la refinería de Dos Bocas. ¿Cuánto nos va a costar a usted y a mí esta refinería que será inaugurada en unos días más, la próxima semana para ser exactos, y que... Eh, el hecho de que la inauguren, el hecho de que abran las puertas, el hecho de que ya esté terminada la obra de ladrillo sobre ladrillo y las tuberías y la, la electricidad y todo lo demás, no significa que vamos a empezar a, a recibir este, los, los productos de la refinación del petróleo a partir de las siguientes horas. No, no, por supuesto que no. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se van a tardar, algunos dicen seis meses, otros un año. Hay quien dice que hasta dos años para que esa refinería pueda dar un solo barril de petróleo refinado. Estaremos hablando de eso. Así que todo eso y mucho más esta noche aquí en De Norte a Sur. Comenzamos. Comenzamos.
3: mi querido Ángel no. ¿Cómo, ¿cómo estás? estás Alejandro, buena noche? buenas noches. Pues ayer, recu ¿recuerdas que escuchamos a Vivaldi? Sí, señor, sí señor. Pues y sobre... ahora tenemos un clavicordio. Hoy repetimos la dosis nuevamente Vivaldi. Es el primer movimiento del concierto para mandolina, cuerdas y clavicordio. Bueno, buen oído, buen oído, Alejandro. Esto es parte del de soundtrack de la película Kramer contra Kramer o Kramer. Ah, Kramer. peliculón, eh, peliculón. Así es, de, de Meryl Streep y de Dustin Hoffman, por supuesto. Una película de 1979, es parte de la banda sonora. Y estamos escuchando porque hoy es el cumpleaños número 73 de esta actriz Meryl Streep, Mary Louise Streep, que nació el 22 de junio de 1949 allá en New Jersey. Así que hoy vamos a estar escuchando O estamos escuchando esta parte De eh, la banda sonora de la película Que trata de Pues la pelea que sostienen Durísima, que sostiene una pareja.
2: Durísima, durísima
3: Sí, que, que es un tipo que es Muy dedicado al trabajo Que casi no atiende a su familia Y un buen día su esposa se cansa Se va y le, le dice Te dejo al niño para que lo cuides uh -huh. Y se encuentra con la sorpresa de que no conoce a su hijo Ni su hijo lo conoce Y empiezan a tener ahí una relación de acercamiento muy ríspida al principio y logran tener una relación ya muy cercana muy bonita padre e hijo y un buen día regresa la mamá y dice vengo por mi hijo qué tal sí, esta sí, sí, sí.
2: muy conmovedora película gran, gran actuación de Dustin Hoffman sí esa, exactamente sí. Y de
3: hecho ganó el Oscar sí. y Meryl Streep también por actriz de reparto así es que qué par qué par de sí, actores y muy jóvenes bastante muy jóvenes, jóvenes sí los dos, pero son pues unos gigantes de sí, actuación. Sí, sí. Así que, fíjate que también esta banda sonora incluye a eh, música de Henry Purcell, este compositor británico, ambos del barroco, Vivaldi y Purcell, uno británico, otro italiano. Así que es un doble gozo esta película. ¿Cómo ves? ¿Sabes que
2: Si hay gente que no la vio, porque es una película que ya tiene sus años. Sí, del 79. Sí, eh sería muy recomendable que encontraran que
3: la buscaran y que la vieran. Sí. Sí, a veces uno piensa, ay, qué película tan vieja de los 70. Sí, sí, no, sí. la verdad es que es una historia bastante buena. ¿Tú eh, recuerdas la película de El golpe? Eh, Kramer contra Kramer. Kramer, sí, con Kramer K. versus Kramer. Sí. La película del golpe recuerdas de, El golpe eh, claro Esa también claro. es una película muy divertida sí. también vieja de los setentas pero que no aburre eh, para, no, nada, además, para nada no
2: y además Kramer contra Kramer es una es una película cuya temática no pasa
3: de moda no pues ahora lo, la es muy actual las parejas de hecho en ese momento era algo que comenzaba no las nuevas relaciones ser, de, los, sí. de los papás cuidando a los hijos. Y ahora es algo cotidiano, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Si sí, sí. pueden, de verdad, búsquenla y dedíquenle un par de horas a ver esa película y esa gran actuación de Meryl Streep y
3: Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Exactamente. Hoy también es cumpleaños de Cindy Loper una ah. chica que pues chica entonces, ¿no? Ya va cumplir 69 años, me parece, uh -huh. pero que tuvo unos tres o cuatro éxitos bastante memorables ahí en los 80. de los que sigue viviendo eh Sí, sí de los que sigue mil.
2: viviendo porque a donde se presenta
3: es lo único que canta sí, y, pero bastante buenos no, van sí, a sí, escucharlos sí. muy bien
2: gracias alejandro gracias gracias ángel arellano son las ocho con diez estamos en de norte a sur en esta noche de miércoles fresca Ojalá tenga usted paciencia, si es que no ha llegado a casa o, o a donde se dirige en este momento. El tráfico está pesado en buena parte de la, del Valle de México. Tenga, tenga cuidado y tenga paciencia. Y por supuesto enviamos un enorme saludo a la gente que nos escucha en toda la República Mexicana a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y a quienes nos escuchan más allá de la frontera
1: también por Heraldo Radio. Ocho con diez. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Vamos contigo, Federico Guevara,
2: porque vaya horas agitadas que se han vivido en Chihuahua a raíz del asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas y el, el guía de turistas en Cerucagui. Federico, te escuchamos.
4: Efectivamente, Alejandro, reclamos, presiones y exigencias marcaron este día. tras La noticia del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas dio pie a un operativo importante en el municipio de Urique, uno para dar con el paradero de los cuerpos de los desaparecidos y otro para la búsqueda del presunto responsable de los hechos. Tras una reunión de la Mesa de Seguridad, la gobernadora Maru Campos se traslada al municipio de Urique y horas después anuncia que los cuerpos de los sacerdotes jesuitas y el guía turístico fueron encontrados. Posteriormente, el fiscal general anuncia una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien dé información por la captura de José Noriel Portillo Gil, alias el chueco y ya este en rueda de prensa el fiscal del estado Roberto Fierro hace una narrativa de los hechos en donde informa que todo inició paradójicamente por un conflicto por las diferencias en el resultado de un juego de béisbol el enojo de José Noril Portillo eh, hace que incendie una vivienda y posteriormente se confronta con el día de turismo al cual lo detiene, le da una golpiza, logra escaparse el día de turistas, se libera y corre hacia el templo eh, donde están los sacerdotes jesuitas. Y al interior de esto llega este personaje, los asesina y se lleva a los cuerpos en un van y el resto, el resto es historia,
2: Alejandro. Sí, eh, Federico, ¿se sabe dónde fueron encontrados los cuerpos de los sacerdotes y el guía de turistas?
4: Hay dos versiones, una que los propios eh, sacerdotes jesuitas de la misión de Norogachi hicieron un llamado a las diferentes comunidades indígenas y ellos colaboraron, Conoce muy bien, lo profundo de la barranca y fue el, los cuerpos fueron encontrados en la zona de Pito Real uh -huh. esto es ya muy entrado al cañón entre San Rafael y eh, bueno y el, el cañón de, del cobre
2: uh -huh. o sea los abandonaron en algún punto de la sierra
4: efectivamente no dijo el informe, no informó el fiscal general si habían sido encontrados en una cueva enterrados en enterrados no se sabe yo creo que en el transcurso desde las horas, se darán mayores detalles en torno a dónde y cómo fueron localizados de acuerdo. estos
2: restos. De acuerdo, bueno, pues estaremos muy atentos. Federico, eh, por lo pronto, pues eh, ahora la cacería, porque parece que es, es literal, la cacería contra el sujeto que, que, que he señalado como el autor de estos asesinatos ha comenzado.
4: Ha comenzado Alejandro, pero comenzó desde el año 2018. Uh -huh. Este señor ha estado presente en la región, tiene orden de aprehensión desde el año 2018, pero insisto, es amo y señor en esa región. De
2: acuerdo. Eh, pues muchas gracias Federico, estaremos eh, atentos porque además la historia de este sujeto eh, aparentemente, eh, como dices bien, no es nueva. Eh, tiene varios cargos pues de homicidio y de otros delitos en su contra, pero además, algunas cosas que se han sabido es que este 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 sujeto, este cacique, este capo, de pronto llegaba a y tomaba el pueblo por horas o por días enteros, hacía lo que le daba la gana, este sin que nadie interviniera, nadie se opusiera, y cuando se cansaba se volvió a ir, desaparecía y regresaba después. En fin, eh, es una especie de azote de la región, ¿no?
4: Exacto, llegaba, violaba mujeres, se las robaba, eh, Vamos, era cuando llegaba él, dice un amigo de la región, llegaba el chamupo, así sí. lo a este, a este presunto, bueno, a este asesino.
2: De acuerdo, bueno pues estaremos muy atentos Federico a cualquier novedad, gracias por el reporte desde Chihuahua.
4: Gracias, Alejandro. Buenas
2: noches. Así está la situación. Buenas noches. El anuncio lo hizo la propia gobernadora de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos, a través de su cuenta de Twitter, y fue así.
5: Encuentro en Cerocagüey, municipio de Urique, en el Estado de Chihuahua, y quiero compartir a la compañía de Jesús, a, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, eh, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por Medicina Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos, de Joaquín Mora y y del guía de turistas, Pedro Palma. Esperamos tener más información eh, más adelante, les estaremos informando.
2: Bueno, esto, este asunto llegó hasta el Vaticano, en la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco lamentó, lamentó lo ocurrido con sus hermanos jesuitas en Chihuahua, y lo dijo así.
4: Expreso también mi
6: dolor y tristeza por el asesinato del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas y un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración. A la comunidad católica afectada por esta tragedia, una vez más repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil.
2: Eso es lo que dijo el Papa Francisco desde el Vaticano, a lo que el presidente López Obrador, por cierto, no hizo referencia en su conferencia de prensa mañanera. Habló del asunto, habló de la investigación, dijo que ya tenían identificado al presunto asesino, eh, pero no, no hizo mención de este, este, este mensaje del de Papa Francisco. Eh, y tampoco de la posición del Vaticano en torno de estos crímenes. En fin, estaremos atentos a ver qué ocurre en las próximas horas. 8 con 17. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos en De Norte a Sur. Eh, vamos a Zacatecas porque está con nosotros la, la, la secretaria de la Función Pública de Zacatecas, eh, Elizabeth López, a quien agradezco que nos acompañe porque... Pues eh, se han ido encontrando casos de corrupción del gobierno anterior. Secretaria, gracias por estar aquí en De Norte a Sur.
5: Gracias, muy buenas noches, Alejandro Cacho. Buenas noches a todos tus radioescuchas.
2: Eh, secretaria, eh, pues qué tanto han encontrado, ¿Cómo, cómo, cómo están las cosas, cómo les dejaron el gobierno allá en Zacatecas.
5: Sí, eh, gracias. Qué importante pregunta. Mira, eh, al tomar nosotros desde el primer día eh, de la administración nos dimos cuenta eh, que tomábamos una institución con lamentablemente eh, con acciones eh, impunes y llenas de corrupción. Uh -huh. Específicamente, por citarte un ejemplo, algo que nos eh, ha dolido mucho a los zacatecanos son irregularidades que están incluso en materia penal, no solamente en administrativas. Eh, sino también en penal, es decir, eh, requerimos que regresen el, el dinero al pueblo de las y los zacatecanos. Te cito un ejemplo. Eh, dentro de las irregularidades se encuentran eh, dolosas y lastimosas acciones de irregularidades en el tema de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2019. Eh, por citarte, eh, dentro de estas irregularidades, de manera típica en el 2019 se triangularon 60 millones 100 mil pesos a través de una asociación civil para pues dejar de hacer procedimientos que manda, mandatan los, la normativa en materia de adquisición.
2: ¿Y el, el daño al, al erario zacatecano de cuánto es, en este caso eh, en particular?
5: Eh, ah, sí, mira, comentarte, eh, por la falta administrativa, eh, la triangulación son los 60 millones 100 mil pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el 2019 el patronato de la Feria Nacional de Zacatecas decidió crear una asociación civil para cederle la totalidad de los recursos de la feria que ascendían a 60 millones y pues esta asociación civil se creó con un mes antes propiamente y se le triangularon los recursos, por supuesto, los derechos, las obligaciones y se dejaron de emitir propiamente procedimientos de adquisición como lo mandata la propia constitución y las leyes en la materia. Entonces, bajo este tema sí es importante eh, comentar que nosotros desde la Secretaría de la Función Pública, como instrucción toral del gobernador David Monreal Ávila, de que no hay espacio en esta nueva gobernanza ni para la impunidad ni tampoco para hechos lastimosos de corrupción. ¿Qué es lo que hicimos desde la Secretaría de la Función Pública? Bueno, a empezar a atacar de manera frontal a la corrupción, emitimos eh, denuncias penales de este lastimoso caso y también las carpetas de administración eh, en temas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y en materia penal comentarte, eh, pues que el imputado, el responsable Benjamín N., eh, responsable propiamente de esta coordinación, eh, pues ha, no ha decidido enfrentar eh, sus, uh, sus procesos en tribunales. Ha decidido estar eh, permaneciendo en el incógnito y no asistir a las audiencias a las que se les ha convocado en materia penal.
2: O sea, ¿ni siquiera se sabe si está en Zacatecas?
5: Así es. E incluso, mira, comentarte, en el mes de mayo propiamente él se presentó a la Fiscalía General del Estado de Zacatecas y dijo que estaba listo para enfrentar uh -huh. su proceso. Dejó dirección, teléfonos, eh, pero en, en los hechos totalmente lo contrario. Ni por parte el, ni en la Fiscalía ha atendido eh, en los tribunales, por supuesto también, las audiencias correspondientes y tampoco en la Secretaría de la Función Pública atiende propiamente las notificaciones correspondientes. Eh, citarte que las dos audiencias no ha asistido en esta última, una jueza en materia penal ya declaró propiamente injustificada su asistencia entonces pues nosotros sí eh, estaríamos trabajando de manera tola toral para combatir la corrupción y que enfrente su proceso eh, señalar, en, para este gobierno la justicia no es un espectáculo, ni mucho menos. Nosotros queremos que se regrese el dinero al pueblo del asilo zacatecano.
6: Y este
2: es uno de varios asuntos que están este, actualmente en el escritorio o, 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 o en la investigación de la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas.
5: Así es, es uno de bastantes. Eh, Alejandro, comentarte que nosotros hace un par de semanas emitimos eh, más de 50 denuncias penales en un uh -huh. primer bloque, porque ya estamos preparando el segundo bloque, eh, estamos eh, arropando toda la documentación correspondiente, pero en el primer bloque, propiamente, eh, son est es esta es una de, de diversas irregularidades que decidimos eh, eh, avanzar propiamente en materia penal. Uh -huh. Hemos detectado aviadores, mal ejercicio del gasto, eh, contratos... Eh, o, o cálculos de, de sobreprecios, por citarte eh, solamente ejemplos muy uh -huh. generales.
2: Eh, secretaria, tenemos menos de un minuto. Eh, estamos hablando con la secretaria de la Función Pública de Zacatecas, El Elizabeth López. ¿A cuánto más o menos ascienden todos estos casos, todas estas irregularidades detectadas hasta hoy?
5: Mira, ahorita eh, sí, es, sí te sería muy, eh, muy general darte uh -huh. una cantidad certera, pero te cito ejemplos. Por ejemplo, ahorita estamos señalando carpetas de investigación en donde dejaron eh, propiamente, lastimosamente, prescribieron y la afectación al en su entonces fue de 200 millones de pesos. Uh -huh. Esa es eh, por parte de las eh, cuestiones administrativas. En las penales, las instancias correspondientes eh, determinarán propiamente eh, la afectación al edario y la reintegración correspondiente. Pero sí, la de la FENASA es la más lastimosa y la sí. más gravosa que nos hemos localizado.
2: De acuerdo, secretaria Elizabeth López de la Función Pública de Zacatecas. Gracias por haber estado esta noche aquí en De Norte a Sur.
5: Un gusto saludarte, Alejandro. Muy buenas noches. Igualmente. Gracias por la entrevista.
2: Gracias, gracias y buena noche. Es originaria de Nueva York. Cumple 69 años y se hizo famosa. Brincó a la fama en 1983 con este tema: Girls just wanna have fun. Las chicas solo quieren divertirse, que se convirtió en algo así como en un himno feminista y que ha tenido un enorme gusto durante décadas por el mundo entero. Estamos en De Norte a Sur. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a una pausa y regresamos. De Norte a Sur.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Se ve y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: con 8.31 continuamos en de Norte a Sur escuchando a Cindy Lopert, que en 83 le decía saltó a la fama con The Girls Just Wanna Have Fun este, y tres años después en 86 eh, tuvo esta, este otro éxito que luego se consideró un, 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 una especie de pues, canto eh, de la comunidad Homosexual. True Colors se llama de
8: 1986 Cindy Lauper.
6: El Duke. Cada, cada día me enamoro más de esa cortinilla de, de presentación. Es que, a Entonces, ver, a ver, primero la onda así medieval. ¿No?
2: <risa> y luego sí, sí. el brinco al, al, al rhythm and
6: blues claro. del maestrasazazo Stevie Wonder. O sea, ¿de qué tiene que ser. ¿No? Es la, la, la dualidad, ¿no? Que le manejamos. Entonces, que vamos, le venimos aquí manejando? Va, venimos
2: desde, desde Handel hasta... Stevie Wonder no, no te no.
6: podrás quejar no, no, para nada, no es queja, yo por eso dije no es quejate de dos bocas <risa> quejate de dos bocas deja tú deja tú Stevie Wonder, deja tú la <risa> música Quéjate de dos bocas siempre, es que digo, se sabía aquí no podemos decir, no, no se podía saber todo el mundo le dijo señor presidente O sea, a ese está, precio está no, muy no padre. es posible construir sí, digo, una refinería está
3: padre que, que quiera no, pero...
6: habían puesto un tope de 8 mil millones de Dólares. Y de hecho, me dio la tarea iniciado licenciado Cacho, de buscar la, la, la vez más, la, la prim las primeras veces que dijo eso, el 14 de mayo de 2019. Llevaba sí. seis meses, 14 días en, en el puesto del señor presidente. Y Moody's justo acababa de sacar un análisis de que la refinería realmente va a costar entre 10 y 12 mil millones de dólares. Sí, y aquel, ya sabes, a sus pulgas, ¿no? Decir, sí. Dijo, ¿Qué, qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué, qué? Estaba en un meeting, en su conferencia. Ocho dijo mil. No lo voy a citar con el acento, se me haría ya sí. aquí un marcha, pero dice, aprovecho para decir que la construcción de la refinería va a salir en 8 mil millones de dólares y hasta podemos ahorrarle. O sea, menos es una, de es eso. Es una cita textual. Hasta menos hasta de eso. Hasta menos de Ajá. eso. Eh, que, que esto del análisis de Moody se trata de desafíos, son retos. A ver quién tiene la razón y a mí me importa tomar estos desafíos porque permiten demostrar con hechos lo ineficiente, además de corruptos, que eran los tecnócratas que mal gobernaron México en 36 años. Y ahora con la novedad, señor Cacho, amigos que nos escuchan de norte a sur, que esto ya no es especulación, ya no es cálculo. Los contratos que hoy están firmados con eh, fecha de terminación 2024 valen 14 mil millones de dólares.
2: O sea, no fueron 8,
6: no fueron 10, no fueron 10 no fueron tampoco 12. fueron 12. Vamos en 14 y podría subir más. Claro, claro, porque ahorita vamos a ir de eso. Ahora, sí, sí, sí. hay que decir
2: que cuando en los tiempos del neoliberalismo y los corruptos que ya se fueron y no sé qué, esto era cotidiano. Sí. Decían, va a costar Oye, tanto... Y criticable. Y no, criticable, claro, claro, por supuesto. Y decían, va a costar tanto y terminaba costando más, a veces muchísimo más. Pues no, que son diferentes. Me, me, no,
6: que... no, no, que ahora era distinto. Es que, yo siento que, que tu presidente luego peca mucho de esto, de, de ah, como, como llegó por ser, entre comillas, diferente, uh -huh. él, yo me imagino que en su, eh, en su cabeza cree que como los otros nada más se, se la pasaban en moches y así en las obras, pues dijo, como yo no lo voy a hacer, entre comillas, va a salir más barato. Bueno, a ver, ok, sí, 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 pero, eh,
2: cualquiera podría pensar que es lógico que si no hay moches, que claro. si no hay corrupción, que si no hay sobreprecios, pues va a costar menos, sí.
6: ¿no? pero Es que también Ahora, aquí hay que considerar que no vives en una burbuja, ¿no? O sea, no claro, todo se va a quedar claro. igual.
2: Ahora, la pregunta es... ¿Por está costando hasta el día de hoy 14 mil millones y no 8 mil millones de dólares?
6: De inicio puedes decirle, fueron cálculos alegres, ¿no? Para variar, Bueno, ¿no? ¿pero por Ese qué? ¿Por qué? ¿Eh? Pues porque pueden no haber considerado todo. Desde el principio la gente le digo, 8 mil millones no se puede, los que saben. Uh -huh. Yo no me considero alguien que sepa de construcción de refinerías. Sí. ¿no? A lo mejor tú sí, pero yo en este caso Sí, no. yo soy un experto, <risa> sí, sí, sí. Pero desde estas personas que, que, que saben del asunto dijeron güey, no es posible, o sea, jodido van a ser 10, 11 mil eh, millones de dólares. Uh -huh. Y ni, ni eso, ¿no? Estamos llevando... Y un punto muy importante, hemos tenido plazos de inflación muy importantes. Ahorita estamos en 7 y cacho, que de hecho próximamente se va a dar un, el anuncio de la primera quincena de junio. Uh -huh. eh, y eso también impacta, porque al final la inflación sube, sube ha subido los últimos 18 meses, uh -huh. y aparte de eso tenemos la cotización del peso frente al dólar. Entonces eso siempre acaba eh, moviendo... ¿no? El, el precio final. Entonces puedes tener una, una mezcla de una planeación deficiente de desde el inicio. Uh -huh. La inflación que, digo, difícilmente puedes controlar uh -huh. y eh, la, la tasa de eh, dólar contra el peso, que este sí, es otro punto de que, cambio, difícil, cambio, que difícilmente se, se controla. Sí. Que yo diría que tiene más que ver con el principio, que son pues, cuentas alegres, ¿no? Nada más como para llenar el, el ojo y el oído de aquel que esté dispuesto a escuchar. Bueno, se inaugura el día 2... De, de julio Inauguras una palabra un poco fuerte Bueno, no, no Va a haber, va a haber, va a haber no, corte de listo Para y todo. y todo seguro Va a haber
2: fiesta pero
6: lo que van a inaugurar realmente son las oficinas El resto del complejo químico No va a estar listo ni en dos años o sea, perdón, que te, perdón que te rompa tu burbuja pero Me sé. está rompiendo el corazón Me, me Deja la burbuja <risa> ¿Me perdonas? Es que pues, es la neta, digo aquí no, mano, ya mira, ya sabes, Yo no vengo aquí, no aquí puede yo, yo no vengo aquí a llenar el, 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 no, el, el gusto a nadie O sea, aquí no. las cosas como son, mano
2: Así Lo no siento, discúlpame. Confiar.
6: Está bien, está bien, y... está bien. Man, gracias, ya sé. gracias bueno, por haber bueno. venido. Siempre un placer. Sí, igualmente, <risa> gracias. Hay que decir la neta, Cacho, la ¿sí neta, no? Está bien,
1: 8 con 38. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vamos
2: con Mafalda Warrior de Heraldo Radio Jalisco, conductora del noticiero de las 3 de la tarde, que tiene información de estas de estas casas, de estas viviendas dañadas por una falla geológica. Hola, Mafalda, buenas noches.
5: ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Efectivamente, derivado del movimiento de la falla geológica de este martes en Zapotlán el Grande, también conocido como Ciudad Guzmán, se han evaluado 60 casas, de las cuales... 19 presentan daño estructural en distinta medida que en su momento se pudiera restringir la habitabilidad. Tres de las cuales ya se alojaron desde el mismo lunes, minutos después de ocurrir el sismo. 41 de ellas, aunque tienen daños, sí son habitables y en el transcurso de este día se estarán revisando 30 viviendas más. Así lo confirmó. Víctor Hugo Roldán es el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Ah, para hacer un breve recuento, esta grieta que se encuentra en Zapotlán el Grande, al sur de Jalisco, se originó luego del sismo del 19 de septiembre de 1985. Mm -hmm. Posteriormente, en 2002, se hizo un estudio en el que se presenta el desplazamiento de placas que afectan en esta grieta, cuya extensión abarca la totalidad del municipio, aunque también... Lo dañado o los daños de este martes visualmente son aproximadamente 80 metros. Las colonias afectadas por este movimiento son Centro, Santa Rosa y Magisterial. Y también ya se designaron elementos de seguridad pública municipal, estatal y el ejército mexicano para que estén resguardando las zonas afectadas. En Heraldo Radio platicamos con un experto, con el especialista Ricardo García de Alba, él es geólogo y coordinador de la carrera de ingeniería en geofísica de la Universidad de Guadalajara, que nos dijo que en 1985 esta falla se manifestó más grande y tuvo un desplazamiento vertical con una línea de destrucción que coincidió con esta falla que corre de suroeste del área urbana de Ciudad Guzmán al noroeste. Es decir, la atraviesa en diagonal y en ese entonces los sitios afectados son los mismos que se afectaron en el movimiento de este martes. Ahora, aquí la novedad y también lo que confirma el académico de la Universidad de Guadalajara es que la extracción de agua con el paso del tiempo para la industria y la población ha sido un factor determinante eh, que ha producido un cambio de suelo en esta falla. También, por ejemplo, la, el ordenamiento o el, o el crecimiento desordenado urbano ha provocado también que el suelo pierda la calidad que antes tenía y por ello ahora se presentan este tipo de fenómenos en la localidad, en este caso de Zapotlán y Grande Alejandro.
2: Ya, por lo pronto, hay 33 familias con problemas en sus casas.
5: Sí, exactamente. Y bueno, cabe destacar que Protección Civil sigue analizando, sigue inspeccionando cada una de estas viviendas. Uh -huh. Podría incrementar el número y podría in incrementar el número de familias también. Al momento no han eh, recurrido a los alberes que han instalado. Uh -huh. Ellos han preferido irse con otros familiares. Pero sí, repito, podría cambiar la cifra que, que acabamos de proporcionar sí, no, no. en la medida que ellos inspeccionen estas
2: zonas. Muy bien, me falta, Aguario. Gracias.
5: Gracias a ti, Alejandro. Buenas
2: noches. Hasta luego. Buenas noches. Mafalda Guario de Heraldo Radio Jalisco. Son las ocho con uno. De
1: norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, esta noche eh, le quiero agradecer al muy prestigiado abogado Ilan Katz que esté con nosotros en De norte a sur para hablar de un caso terrible, lamentable, en donde se vuelve víctima dos veces a una mujer que además fue asesinada hace casi dos meses, o do, poquito más de dos meses. Ilan, gracias por estar con nosotros, Buena noche.
8: Hola Alejandro, querido, qué gusto saludarte, te doy un fuerte abrazo y gracias por estar.
2: Igualmente, Ilan, para ti. Bueno, Olivia Eli eh, Silvia, Silva Elías, Olivia Silva Elías, una mujer que lo que estaba haciendo era pues comprar un terreno y eso le costó es. la vida.
8: Así es, es una mujer este, que estaba trabajando, tenía la ilusión de comprarse un hogar para ella y para su hijo, consigue con estos señores que hoy liberaron de nombre Adán y Álvaro Montesinos, un terreno en Coajimalpa que, que resultó ser irregular y quedaron en construirle una casa y habían pedido un dinero. Cuando ella se da cuenta que ya la habían defraudado, ella va a confrontarlos y le dice a sus, le dice a sus amigas. Voy a ir a buscar a estos cuartos porque ya me di cuenta que están construyendo otras casas aquí abajo y no son construyendo mi casa. Eso fue el 10 de abril del 2021. Y ya no salió de ahí. ya eh, Ahí pierdo la vida. No la encuentran, intentan hacer una búsqueda. Este, inclusive tengo entendido que un reportero que trabaja para Ciro, se va a entrevistar a uno de los montesinos y él declara en la entrevista que efectivamente ella estuvo ahí, pero que se fue sin ningún problema, que vio que se fue, se fue hace un 15 minutos y se fue muy tranquila y muy campante. Y días después se encuentran el cadáver en su propio coche, que fue del coche cerca donde fueron los hechos la delegación de Alian Obregón. Se detienen a los señores montesinos, así como al que dejó el cadáver en el coche, el señor David Hernández. Y de la, de la investigación se desprenden tres cosas muy importantes. Lo primero es que por su letalización supimos que las tres personas estuvieron en el predio con Olivia en el momento que Olivia perdió la vida. Eso es un dato de prueba irrefutable. Segundo, que ella fue amagada por dos personas y que ella después de ser amagada en su coche mientras una persona la detenía, otra la priva de una hermana fuego y eh, pues, pues, son detenidas y son procesadas. Y nos llevamos una terrible sorpresa la semana pasada cuando el juez que conoce del asunto pues suelta a dos de los in implicados en este homicidio que son las personas que tienen una superioridad jerárquica con David Hernández, que David Hernández no es nadie en esta pues, en esta ecuación, más parece que trabajaba para los montesinos que mencionar que las tres personas tenían antecedentes penales y los libera diciendo que, si bien es cierto que estuvieron en el predio, es pues que porque ahí vivían no tendrían por qué estar ningún lado y que eso no los incrimina. No valora que ella fue amagada, según la pericial, por, por más de una persona. Claro que no son esas personas este, felices de la vida en sus casas y la justicia pues nos queda de ver.
2: Pero además, este juez, ¿con qué argumentos los deja libres? Y, y además, no es la primera vez que que libera a gente con, con pues este, elementos dudosos, ¿no, Ilan? Creo que se cortó la llamada con, con el abogado Ilan Katz, que nos está platicando de este caso. ¿Cuántos casos así no conocemos? ¿Cuántos casos así no hemos escuchado, leído, conocido o sufrido en carne propia Muchos, muchos de nosotros que resulta que todo está claro, todo está eh, dispuesto y resulta que un juez de pronto con argumentos poco creíbles o, o, o simplemente inventados, pues este los deje en libertad. ¿Cuáles fueron los argumentos del juez para liberar a estas personas que además sabemos que este mismo juez ha liberado antes con elementos muy muy dudosos a otros presuntos delincuentes?
8: Es el juez Rodríguez Campuzane, aquí del Tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México, que no es una crítica al Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial de la Ciudad de México creo que hace un excepcional trabajo. Obviamente no puede responder por todos sus jueces, pero este juez nos quedó a deber. Y lo que dice el juez es que la única persona que podemos acreditar por la pruebas, tomando en cuenta que esto es un delito de comisión oculta, o sea, no la mataron en medio del Centro Comercial de Santa Fe, fue en un lugar cerrado. Ajá. Pero que el único nexo que tenemos con una de las personas implicadas es David, porque David tira el cadáver, él va, lo deja y se regresa en un taxi al metro y el metro a la residencia de regreso. Y que estas personas no estén implicadas, eh, que no hay ninguna señalamiento, ningún señalamiento directo. Pero en, a nuestra forma de ver el asunto, aplicando la perspectiva de género, ya tenía suficientes elementos del juez. Inclusive estos peruanos no declararon nada en su beneficio, jamás dieron una explicación sensata mm. de qué había sucedido. O tuvieron sea, que de declarar, cosa que pues,
4: sin duda si no
8: puede ser usado en tu contra. La falta de declaración sí genera una enorme suspicacia que no tengas una explicación de por qué murió una persona en tu predio sobre tus este, trabajadores al final el cadáver y por qué mentiste. Uh -huh. Entonces, el argumento del juez es que si estaban ahí, pues porque ahí vivían, la que la utilización no es suficiente, no valora las pruebas periciales, en este caso las pruebas periciales acreditan que tú te he participado en alguien más, uh -huh. y pues sin más ni más lo suelta, yo considero que de una forma con falta de técnica jurídica. ...y pues aquí ya estamos el día de hoy.
2: ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso legal de este asunto ya? ¿Así se queda, vamos
8: que presentar la apelación. Esa apelación yo tengo toda la confianza que la vamos a ganar... ...porque tenemos elementos para ganarla... ...y esperamos que no sea demasiado tarde... ...que podamos mm. encontrar a estas personas que se superan a la cárcel... ...primero para que pues purguen el castigo que nos corresponda... ...por esta terrible, terrible cobardía de matar a una mujer... ...y segundo para
2: sacar de las calles a personas tan peligrosas. Sí. ¿Y, ¿Y qué de la actuación de este juez Adolfo Rodríguez Camposano, que como decíamos, no es la primera vez que en libertad presuntos delincuentes con elementos dudosos?
8: Yo, yo considero que no está de más presentar una queja en el Consejo de la Judicatura, uh -huh. pero también yo creo que estos llamados de atención a través de la, de la prensa, que sirven para observar su, su actuar, yo creo que los jueces deben de tener libertad de conciencia, por supuesto, uh -huh. al momento de dictar sus fallos, pero, como decía mi papá, todo se vale, pero pues con, 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 con tantita prudencia, ¿no? Yo creo que en este caso, yo no puedo decir cuál fue la motivación del juez para liberarla, uh -huh. pero sí es muy dudosa y no podemos o no debemos de tener estos casos. México Con un México tan impune y un México tan dolido, con tantas mujeres muertas uh -huh. todos los días, no podemos
2: permitir que se caiga en la impunidad un feminicidio como este. De acuerdo, muy bien. Bueno, Ilan, vamos a estar atentos al asunto, a ver qué, de, qué deciden en el Poder Judicial con la apelación y, pues, también que le volteen a ver y darle una revisada a la actuación del juez Adolfo Rodríguez Campuzano, que que bueno pues no estaría mal echarle un vistazo
8: deja mucho que Sí, de es, acuerdo así es muchísimas gracias Alejandro al contrario
2: Ilan Katz gracias te mando un abrazo hasta luego buenas noches, el abogado Ilan Katz con este caso terrible terrible ocho con cuarenta de norte a sur con Alejandro Cacho hoy temprano resulta que nos eh, nos enteramos que la península de Yucatán se quedó sin energía eléctrica otra vez, porque no es la primera vez que ocurre, otra vez se, se, eh, Yucatán, Quintana Roo y Campeche resultaron afectados por este apagón. Eh, RT Escalante, tú tienes el reporte desde allá, ¿se sabe qué pasó? ¿Ya tienen luz? Buenas noches. Hola,
7: así es, Alejandro. Eh, bueno, a las 8.32 de la mañana se reportó un apagón masivo en la península de Yucatán que incluyó fallas en la telefonía celular. ...e internet, y en algunos municipios incluso hasta agua potable. La Comisión Federal de Electricidad informó que 1.3 millones de, de usuarios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo... ...se quedaron sin electricidad. La paraestatal detalló que la causa de la falla fue el accidente de un trabajador... ...que se encontraba dando mantenimiento a una de las líneas de alta tensión. Y el, el trabajador de la CFE fue trasladado para recibir atención médica y se reporta estable. En algunas zonas de Mérida, la energía eléctrica regresó a, hasta una hora después pero en varias colonias y fraccionamientos continuaron sin luz eh, durante mucho tiempo, afectando miles de usuarios. En los municipios del interior del estado también se suspendió la energía eléctrica, situación que impactó el suministro de agua potable porque las bombas de presión dejaron de funcionar. Debido al apagón eléctrico, de igual forma se suspendió el servicio de telefonía celular y de internet, por lo que al menos en media durante una hora miles de personas estuvieron prácticamente incomunicadas. La Secretaría de Seguridad Pública tuvo que exhortar a los conductores de vehículos a extremar precauciones porque los semáforos se apagaron. La Comisión Federal de Electricidad informó que identificó la suspensión del servicio eléctrico a causa de la salida de líneas de transmisión de 400 kilovatios que afectó el suministro de energía eléctrica a todos los usuarios de Yutatán, Quintana Roo y Campeche debido al accidente del trabajador que estaba dando mantenimiento a estas, a estas, a estas líneas de transmisión. Eh, eh, prácticamente eh, la mayor parte de los usuarios estuvo sin la energía eléctrica una hora, pero pues en el transcurso de, del día de manera paulatina ya toda la península cuenta con el servicio eléctrico, Alejandro.
2: Pues sí, pero ya van varios apagones, Herbert, ¿no? Sí.
7: Sobre todo en esta época de calor es muy común que eh, pues ocurran eh, apagones sí. en diferentes momentos del día. Te comento en mi en mi casa, en la semana, al menos dos o tres veces se va a la luz sí. y, y bueno esto afecta a, a, a pues a muchos usuarios que incluso han protestado sí. eh, han salido a las calles a exigir a la comisión federal de que mejore su servicio porque a veces pasan en noches enteras sin electricidad ¿no? y pues no, no se hombre, puede dormir porque la temperatura Herbe de Escalante gracias
2: un saludo, Hasta noche. luego, buenas noches. Le doy rápidamente los datos de COVID. Escuche usted bien la cifra de casos confirmados en las últimas 24 horas. Ayer le decíamos que eran 13 mil y tantos, y eran muchísimos. Esta noche la Secretaría de Salud reporta 15 mil, 15 casos confirmados de coronavirus, de COVID, en las últimas 24 horas. 15 ,300 64 y 29 muertes en las últimas 24 horas. Del 7 de junio a hoy, en México, 117.552 casos confirmados de COVID. Y hay autoridades que dicen, no pasa nada, no pasa nada. Pero usted cuídese, de cualquier manera no, no haga confianza. Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, dio positivo a a COVID y pues está trabajando desde casa. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno que tuvo COVID y reapareció esta tarde acompañando al presidente López Obrador en un evento en el campo militar número uno. Y antes de irnos rápidamente le, le informo, Claudia Pavlovich, la exgobernadora priista de Sonora, ha sido expulsada del PRI. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano Deja de ser militante del PRI por haber aceptado el cargo de cónsul de México en Barcelona que le ofreció Andrés Manuel López Obrador. Otro expulsado del PRI. La pregunta es, ¿le preocupará a Claudia Pavlovich haber sido expulsada del PRI? Antes de irnos, cuando son las ocho con cincuenta vamos a terminar... Este día en el que Cindy Loper cumple 69 años de edad con este otro tema, otro de sus, de sus éxitos, Time After Time, 1983. Con eso nos vamos. Yo soy Alejandro Cacho, le espero mañana a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión y mañana también, 8 de la noche, aquí por Heraldo Radio.
4: Time after,